0: E o que é que vem pela frente? Quando a gente fala de educação, a gente lembra, por exemplo, de quem está entrando aí pelo ensino médio e se preparando para os vestibulares da vida. E para isso, a gente precisa ter conteúdo, que é aquele que a gente vai despejar na prova, mas precisa ter cabeça boa também. Isso envolve tanta da coisa como ter uma rotina saudável de estudo? Quem está se preparando para um vestibular? Quem está se preparando para o Enem? É sobre esse assunto que a gente conversa agora com a coordenadora de ensino médio, Carla Bárbara. Ela é pedagoga formada pela UFPE, especialista em coordenação pedagógica e inclusão. Atualmente, ela é coordenadora pedagógica do Saber Viver. Muito boa tarde, Carla
1: Boa tarde, boa tarde a todos. Tudo bem
0: com você? Tudo bem. Também vamos conversar com o professor de Biologia, Alan Barros. Ele é mestre em Biotecnologia e Meio Ambiente, pós-graduado em Desenvolvimento em Projeto de Vida e professor de Jovens Vestibulandos desde 2012. Boa tarde, professor.
2: Boa tarde, Tony Araújo. Boa tarde a todos.
0: Nós temos aqui uma tarefa, quer dizer, nós não. Eu preciso somente não atrapalhar o trabalho de vocês. Vocês é que vão trazer para a gente muitas orientações. Estamos no iníciozinho do ano e para muita gente isso já deveria ter começado, mas para quem não começou ainda, essa jornada pode começar agora com foco, com vistas ao que vem pela frente, lá pertinho do final do ano, um vestibular, o Enem. Então, temos muita coisa a conversar. E aí, professora Carla, eu perguntaria logo a senhora o seguinte, as pessoas que estão nos ouvindo agora, seja ela, sejam elas alunos, sejam elas pais de alunos, precisam entender, e eu queria que a senhora explicasse, qual é a importância desse foco, qual é a importância de entender o que está se buscando agora, o iniciozinho dessa preparação, qual é a importância do envolvimento desse conjunto, né? O aluno e também o envolvimento da família nesse processo todo.
1: Olha só, acho que tem um grande diferencial, né? Com a mudança do ensino médio. Inclusive o professor Alan também é professor de projeto de vida e com o trabalho de projeto de vida vai ser possível é, esse estudante entender quem ele é, quais são as habilidades que ele tem, quais foram as potencialidades que ele quer desenvolver e que caminho ele quer seguir. Então, esse autoconhecimento aí é bem importante e vai ser trabalhado dentro do universo escolar. E, em paralelo a isso, a família, ela entra como incentivadora e estimuladora desse estudante, né? Procurando acolher as suas decisões, incentivá-lo e pensar nessa rotina. Por quê? Porque eu acho que essa rotina, ela é ela, a rotina ela é estruturante na vida de qualquer ser humano, né? O bebê já nasce com a rotina pré-estabelecida e precisa seguir essa rotina até ele se desenvolver. A mesma coisa acontece com esse estudante. Imagina que ele passou parte de dezembro e esse mês de janeiro inteirinho de férias, então essa última semana é a semana de começar a entrar um pouquinho nos eixos, dormir mais cedo para que esse corpo comece a se readaptar a esse repouso, pensar em qual vai ser o espaço que ele vai ter para estudar em casa, pensar quais são os horários de estudo que ele vai ter disponível a partir do horário que a escola vai passar para ele, de horários de aula, quais são as atividades extras que ele vai vivenciar, quais são os momentos de relaxamento que são importantes para ele vivenciar também.
0: Professor, é, a respeito do conteúdo, a respeito do que o aluno pretende para a vida dele. Porque a gente está falando de pessoas muito jovens e que entendem que aquilo ali faz parte de um projeto de vida. É um projeto de vida. É aquilo que eles querem seguir. É a carreira que eles querem abraçar. Essa questão da adequação, da adequação desse conteúdo ao que se pretende ter como caminho. Isso é algo que é muito importante e a pessoa precisa ter isso muito claro, né?
2: É, é verdade. É, é como é, a professora Carla colocou, é, nessa preocupação que você traz, que a gente, do Colégio Saber Vê, a gente traz esse projeto de vida junto com essa é, ideia central da BNCC que nos guia, é, e a gente traz junto com elas os itinerários formativos, né? E são eles onde os estudantes vão se descobrindo dentro do, do, desse processo. Então, hoje, o que eu acho muito é, é importante ser falado é que a gente deixa de falar nas escolas o nome disciplina, né? e a gente fala mais em competências. E é justamente a partir dessas competências que esses estudantes vão se autodescobrindo, vão 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 sendo ali os maestros da da sua vida, né? Então o que a gente chama é, é, nesse mundo educacional de ser protagonista. Então o ser protagonista o ser protagonista ele se descobre. Então as grandes coisas, é, é, os grandes acontecimentos, por exemplo na ciência e tudo mais. É, veio dessas descobertas, de, de, de determinadas descobertas, e onde a gente nem imaginava que sairia algo e ali nasceu. Né? Então, é, eu acho muito importante isso que você está trazendo, essa pergunta, porque é justamente esse cuidado que a gente tem que ter, é, principalmente enquanto familiar, que foi uma coisa que você também falou é, perguntando para a Carla, é, a gente pensar em que projeto a gente quer que o nosso filho ele faça parte. E né, qual o cuidado que a gente quer ter com ele em relação a isso? O que é que a gente quer que, de fato, ele se torne? A gente quer que ele se descubra, a gente quer que ele é, se encontre na vida. Então, é, é, é muito importante para que o estudante perceba isso, sim. Né? Então, existem várias dicas que a gente pode trazer para o vestibulando ter sucesso nessa autodescoberta e ir bem também no vestibular que acho Bom. que a gente vai trazer mais na frente. Né?
0: Exatamente, a gente vai se preparar exatamente para trazer essas dicas, e aí já fica liberada a linha para que você possa participar, o nosso WhatsApp também, 991478520, e aqui o painel interativo, para você fazer perguntas à professora Carla e também ao professor Alain, tá certo? Professora Carla, no outro bloco, o professor Alain, falou a respeito da questão das competências. Algo que é muito importante. Estamos falando de pessoas que chegam ao ensino médio, muito jovens, né? com uma ideia daquilo que querem fazer. É algo que é para a vida. É uma decisão, muitas vezes, de vida da pessoa. Como é que pode-se fazer a orientação de um jovem que chega ao ensino médio, dentro da sua experiência com aquilo que a senhora tem vivido. Que orientações a gente pode trazer agora para quem está acompanhando? Orientar esse jovem, descobrir se de fato é aquilo e como, sendo ou não sendo, guiar. Como, sendo ou não sendo aquela competência, orientar.
1: A gente pode falar em dois âmbitos, né? enquanto escola e enquanto família. Enquanto escola, a gente vai sempre direcionando o trabalho, pensando nas profissões, nas ramificações que essas profissões têm. É, talvez a maioria das pessoas não tenha ideia do que é realmente o mercado de trabalho. Então, esse jovem conhecer, vou dar um exemplo... Né? uma pessoa que se forma em enfermagem será que ela só trabalha dentro de um âmbito hospitalar, será que não existe outras ramificações dentro dessa profissão que podem trazer né, outras possibilidades dentro daquilo que está sendo feito no mercado quais são as novas profissões que existem hoje, quais são as profissões que estão tendendo a ficar obsoletas, então tudo isso é trabalhado dentro da escola enquanto orientação e no âmbito familiar, a gente entender e conhecer um pouquinho do nosso filho. É importante A gente vai dando é, alguns relacionamentos vamos assim dizer, conversas, uma escuta atenta. Eu sempre digo que a gente escuta muito responder para outro. Mas essa escuta atenta, o discurso realmente.
0: Bom, nós estamos perdendo então, o contato É interessante
1: a gente pensar nisso tudo também.
0: Pronto, a gente teve um pequeno corte aí na sua comunicação, viu, professora? É, se a senhora pudesse pelo menos repetir o finalzinho do que a senhora disse, que a gente ficou sem compreender. Eu acho que está travado. Então vamos tentar.
1: Certo. Eu vou agora.
0: Bom, vamos tentar. Não. Vamos tentar <risos> refazer. A... Vamos tentar refazer a comunicação com a professora Carla, enquanto isso eu vou conversar com o professor Alain. Bom, professor, a professora Carla falou nesses dois âmbitos, o âmbito do aluno e o âmbito da família, para esse encaminhamento. E aí eu falei logo no início que, para muita gente, isso é um projeto de vida. Muitas vezes também, professor, acontece que esse projeto não é um projeto propriamente do jovem, mas aí é um projeto da família, porque os pais querem, porque é, acham que é a melhor carreira para se seguir, aí temos uma questão que é muito delicada e que precisa ser muito bem trabalhada, né professor?
2: É, é exatamente, Tony, a gente, a gente precisa pensar é, que a gente também tem uma responsabilidade muito grande em deixar o jovem tomar essas próprias decisões, né, então a gente tem uma parcela de responsabilidade. É, a área da educação, ela debate já há algum tempo a importância de promover essa autonomia mesmo estudantil, né, e as vantagens de deixar o jovem à frente das propostas, das, das próprias decisões dele, é, também a gente tem que pensar que é benéfico, também fora do contexto da sala de aula, porque eu falei logo no início isso na sala de aula ele como um protagonista, né. Mas é muito importante que a gente entenda essa importância fora da sala de aula. Então, assim, é importante que a gente deixe até o é, um ponto aí que a gente é, observe o nosso filho tomar decisões sobre a carreira. Né? Então, a gente pensa assim, que quando a família incentiva esse estudante a tomar as próprias decisões, é como se vai estimulando é, se um compromisso. Então, por mais que ele tenha sido estimulado pelos pais, todo o processo foi definido na maior parte.
0: Também está cortando, né? Será que a gente já conseguiu voltar com eu... a doutora com a professora Carla? Estudante. Professora Carla?
2: Estudante. Então, tá cortando, a né? gente sabe que o caminho não é fácil. olhando, então, não sei se vocês me escutam.
0: Agora sim. Pode seguir, então,
2: professor. É, então, eu, eu posso... Pronto. Então, assim, é, a gente precisa pensar que o caminho não é fácil. né A gente sabe que o sonho do pai e da mãe, às vezes, se completa dentro do filho. Mas o filho ele precisa aprender a sonhar sozinho nesse mundo de diversidade. Né? Então, eu diria que é importante... Que os pais incentivam os estudos. A maior parte das pessoas tem um momento ali, é, de insegurança. Lá. Então, é importante que é, os pais abracem os seus filhos. Né? Saber ouvir, estar presente também é, é, com eles, ao lado deles, é muito importante. Então, esteja ao lado do vestibulando, é, em todos os momentos, inclusive caso a aprovação não aconteça. Né? Então, o vestibular é um processo muito concorrido, é, e aí a gente vê que o, faz parte, sim, do projeto de vida de muitos estudantes, mas esse, esse olhar de abraçar, de estar presente, se fazer presente, ouvir e dar essa autonomia para que o estudante assine essa sua é, autonomia é importante.
0: Vamos tentar mais uma vez o contato com a professora Carla Bárbara. Professora, a senhora está de volta? Oi, professora. Ainda não? Está conectando com a professora Carla para a gente seguir na nossa conversa no consultório de hoje, falando sobre vestibular e como ter uma rotina saudável de estudo. Não é só uma rotina que faça com que você absorva o conteúdo, mas envolve tanta da coisa, envolve tanta da gente muitas vezes, não é o aluno sozinho, não é uma questão do aluno sozinho. Pronto, eu acho que a gente já consegue agora falar com a professora Carla, né, professora? Olá,
1: estou conseguindo me escutar? Agora.
0: Estamos ouvindo sim. Pronto, professora, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Houve um tempo em que havia muito aquelas feiras que eram promovidas de profissões para que as pessoas tivessem acesso, para que os alunos tivessem acesso com as diversas profissões e visse aquela com a qual ele se identificava mais que seria até um norte para a tomada de decisão. Isso ainda existe, isso ainda é comum ou já avançou para uma outra situação?
1: Não, ela ainda existe. A uma ainda existe de escolas. É um momento em um formato bastante é sim, mas a gente falou o início. O que acontece? Como é que é o desempenho dos alunos? Que esse estudante ele vai ter a possibilidade de ter um conhecimento, né? Ele vai ter a
0: conexão. A conexão ela não tá boa e tá impedindo que a gente compreenda. O que a professora Carla está dizendo? A gente está tentando reestabelecer esse contato, o mesmo aconteceu com o professor Alain. Professora Carla, quando a gente fala de rotina saudável de estudo, o que é que isso quer dizer? Porque muitas vezes o aluno, se a senhora for fazer uma entrevista, penso eu, com um dos seus alunos, uns dos alunos que a senhora coordena é, dentro do seu trabalho, perguntar, você tem uma rotina saudável de estudo? Certamente ele vai dizer que sim. E de repente, se a senhora consegue fazer uma entrevista com ele, a senhora vai ver alguns pontos que precisam ser melhorados. Então, isso certamente vai variar de pessoa para pessoa, mas de uma forma geral, quando a gente fala de rotina saudável de estudo, é sobre o que exatamente que a gente está falando?
1: Eu acho que a palavra-chave aí chama-se equilíbrio. A rotina de estudos, uma rotina saudável de estudos, é uma rotina que tem um equilíbrio, em que você tenha tempo para dormir, em que você tenha tempo para relaxar, em que você organiza os seus horários de acordo com as suas prioridades. Então, a partir daí é preciso saber quais são as metas que você tem, quais são as metas que já foram cumpridas, quais são as metas que não foram cumpridas e quais são as metas que você tenha cumprido. Quando a gente pensa nessa rotina saudável de estudos, a gente pensa também no trabalho que é feito aqui dentro da escola, que é um trabalho de horário, construção do horário individual de estudo com esse estudante. Por quê? Porque no momento que a gente senta com ele, que o setor senta com ele, o setor de orientação senta com esse estudante, a gente começa a analisar essa rotina. E aí a gente compreende um pouquinho de como é o funcionamento, tanto dele como o funcionamento familiar tem pessoas que são pessoas mais diurnas, tem pessoas que são pessoas mais noturnas e aí a gente vai também discutir as melhores estratégias, tem pessoas que estudam melhor escrevendo, outras que estudam melhor ouvindo, outras assistindo algum vídeo complementar, outra é simplesmente lendo, fazendo pontuações, outra utilizando o mapa mental. Então, essa variação de condições que favorecem esse processo de aprendizado vai ser estudo, no momento da rotina de estudo. Mas a rotina saudável, realmente, ela se deve a partir de uma perspectiva de equilíbrio.
0: Ou seja, é a questão do... do... Do estudante, muito importante para definir que rotina seria essa, né, professora?
1: Isso, isso. Ele saber, por exemplo, a gente, nos, como a gente passa a se conhecer, a gente sabe que muitas vezes quais são os fatores que nos dispersam daquela meta que a gente tem de vida. Então, é, nessa rotina saudável, a gente afastar um pouquinho de todos os fatores que favorecem a dispersão pensar nesse local adequado, na postura, no sentar, no local mais silencioso, né, é evitar estudar em alguns locais da casa, que tem muita movimentação, pensar nas pausas também, que são importantes, para que o cérebro consiga acomodar as informações que estão sendo ali é, direcionadas, ou que estão sendo sistematizadas, pensar no conjunto de atividades que você vai fazer, são atividades realmente eficazes, que favorecem uma
0: compreensão melhor, um nível de complexidade maior. Tudo isso são
1: questões que podem e precisam ser discutidas junto com eles. Professor Alain... E às a, vezes a quantidade... Oi, pois né? não, professora, e, pode... pode me perdoe. Às vezes a quantidade não requer qualidade.
0: Professor Alain, a, a professora Carla falou nessa questão da rotina... É, achar importante e de fato é a, as pausas que a pessoa precisa dar, porque é muito comum e certamente o senhor tem orientado os seus alunos que não necessariamente isso precisa ser assim, a gente ouvir das pessoas, ah, a pessoa tem que estudar pelo menos oito horas por dia e cada caso é um caso, como se costuma dizer e com relação ao conteúdo em especial, a gente tem que tomar muito cuidado ao tempo que a gente se expõe, porque Vai chegar um momento em que a gente vai deixar de absorver e vai ficar somente praticamente cumprindo horário para poder depois dizer que estudou aquele número de horas que ouviu falar por aí que era suficiente ou que era necessário para a gente aprender alguma coisa, né, professor?
2: Isso, Tony. É, eu costumo dizer que a gente precisa diferenciar muito quantidade e qualidade. Então, eu preciso pensar muito na qualidade do meu tempo. Então, é, existe uma pesquisa é, que eu estava lendo aí recentemente em Harvard que diz que nossa mente se distrai com pensamentos 47% do tempo em que a gente está acordado. Então, como é que a gente pode é, é, se perceber diante disso? O que é que a gente pode fazer diante disso? Não é? Então, essa é uma pergunta que a gente precisa sempre se, é, se fazer mesmo. Então, a quantidade é diferente da qualidade. Então, se eu tenho é, é, disponível para mim oito horas de estudo naquele dia, no meu contraturno de escola, por exemplo, e, e, e eu fizer dessas oito, quatro horas de uma qualidade é, é, significativa, muitas vezes é melhor do que eu fazer as oito horas de estudo. Então, como é que eu posso achar se isso está sendo bom ou não? Isso não, geralmente não é um processo solitário. Então, eu preciso aproveitar ali meu ambiente escolar, conversar com o meu setor é, pedagógico para ver se, de fato, eu estou conseguindo atingir o que eu posso ou é, é, se eu posso ampliar mais isso. Essa qualidade do meu tempo é que eu preciso observá-lo e trabalhar dia a dia.
0: Professora Carla, temos aqui no nosso painel interativo uma pergunta de Ana, ela é do Recife e ela gostaria de saber o seguinte, a importância, o professor Alain falou da importância de horas estudando e ela pergunta aqui sobre horas dormindo. Quantas horas são necessárias é a pergunta da Ana. Jogos antes de dormir, de dormir podem afetar a qualidade do sono desses estudantes e consequentemente Afetar a qualidade do que ele vai absorver quando estiver estudando também, professora Carla?
1: Com certeza, né? A gente não pode determinar, predeterminar uma quantidade mínima de horas. Tem pessoas que conseguem ter um repouso profundo com seis horas, tem pessoas que com oito horas, tem pessoas que precisam de mais horas. O que precisa analisar é que a gente vai tá lidando aqui, quando a gente fala dessa qualidade. E crianças e adolescentes que estão em fase de desenvolvimento, né? Ele é um ser que está em fase de crescimento. E o corpo, ele precisa de repouso, e o cérebro precisa de repouso. Quando a gente passa por uma superestimulação, porque o jogo é estimulante, né? Ele deixa você ali ativo, pensando em estratégia, tempo todo para você ganhar, e aí você vai ver se você quer passar para uma nova etapa, você está entrando num processo de agitação, né, tanto quando quanto o próprio cérebro ele não está conseguindo relaxar, dificilmente esse adolescente vai conseguir dormir de imediato. Então, apesar de gente ter um hábito muito grande, né, estabeleceu esse hábito muito grande de mexer no celular antes de dormir, de mexer no celular logo para dar, a gente né, vai logo olhar, pensar no WhatsApp, é importante que essa pessoa, esses estudantes, ele, antes de dormir, tem um período de relaxamento. Lê alguma coisa, ou escute uma música, ou fique alguns minutos em silêncio, né? Evite esses jogos, evite, às vezes, filmes e séries também que você precisa concluir para poder sossegar, vamos assim dizer. Então, é, que interfere, interfere sim. A qualidade do sono ela é muito significativa na vida da gente. Né? a gente chegar em um então a gente não consegue ter foco, a gente não consegue ter direcionamento então imagina, esse menino que passou uma noite, dormiu de uma hora da manhã, dormiu de meia noite precisa acordar no outro dia às cinco e meia da manhã, às seis horas da manhã até para a aula, de que forma ele vai chegar nos primeiros horários até que ele desperte? quantos conteúdos ali passaram por ele e ele não conseguiu se aperceber
0: porque ele estava no processo de sonalência, no processo de a gente não assimilou nada. Professor Alain é, é, dentro dessa questão das pausas ainda que a professora Carla falou, dentro daquele dia que a gente tá reservado para estudar, muitas vezes a gente vê pessoas da família, chega no final de semana vai para casa dos parentes, chega com um monte de livro embaixo do braço chega até alguns parentes a, 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 a brincarem, né? Dizer, deixa isso em casa, dê uma pausazinha, dê uma paradazinha, não precisa estudar tanto. Bom, qual é a orientação que o senhor traz para essas situações? É importante essa pausa, digo, não só dentro de um mesmo dia de estudo, mas durante a semana, ter uma pausa para se divertir, para relaxar um pouco mais, ter um, tirar um pouco o foco demais do estudo, para descansar a mente, porque tem gente que não está... Conseguindo fazer, é, é, digamos assim, relaxar a esse ponto. E acha que, ao parar qualquer dia da semana, está ficando para trás. Isso aí é algo com que a gente precisa tomar cuidado também, né, professor?
2: Isso, Tony. Eu costumo dizer que são reformas fisiológicas. A gente precisa, de fato, é, ter na nossa rotina, como a professora Carla. É, já definiu e organizou essa ideia para a gente de rotina, então a gente precisa ter na nossa rotina essas reformas fisiológicas e até é importante que a gente é, é, uma vez ou outra a gente consiga quebrar também aquele aquela aquela rotina que eu sempre estou acostumado e fazer essas reformas fisiológicas. Então é, essas paradas elas oxigenizam, ela faz com que a gente possa é, até melhorar a condição de compreensão do nosso do nosso estudo. Eu, eu a gente tem no, no cérebro uma região chamada de hipotálamo que eu costumo dizer que ela funciona como um pendrive, sabe, Tony? Uhum. Então ele vai a, a gente vai arquivando informações é, nesse hipotálamo, mas a gente precisa de um tempo. A gente precisa de um tempo para que a gente coloque essas informações nas nuvens ou num disco rígido, né, para que a gente tenha essas informações sempre perto da gente e ela não se perca ali naquela no nosso processo. Então a gente precisa limpar o nosso pendrive para que ele é, é, possa receber mais informações e ao mesmo tempo a gente é, não perder aquelas informações que a gente já construiu, que a gente já captou. Então, esses momentos de reforma fisiológica, eles são importantes. Não esqueça também, você que está estudando para concurso público, isso é muito importante, para que a gente possa limpar esse pendrive, organizar ele, colocar essas informações lá no disco rígido, hoje nas nuvens, e a gente não perder isso. Então, é, é muito importante. Não só essa, essa parte, como você é, é, brilhantemente coloca, da gente é, é, buscar algo para a gente ter essa leveza, estar tá ali com nossos familiares, até para que a gente estabeleça novos laços ou a gente afinar esses laços. Mas a gente também pense nessa questão do sono, né que foi a pergunta, eu acho, que dá a Ana, não é isso? Isso. É, e dizer a você, Ana, que é muito comum a sociedade reconhecer como é esforçada e dedicada aquele que dorme pouco e estuda muito. Né? Olha que pessoa esforçada, olha que pessoa dedicada, mas muitas vezes esse esforço de uma pessoa, ela é nobre e tal, mas a gente precisa pensar que essa pessoa está condenada a ter uma vida de olheiras e com um nível baixo de produtividade. Então, por exemplo, uma pessoa se sentir produtiva pelo fato de não beber água ou de não ir ao banheiro. Né? Não, eu, eu fiz isso, fiz aquilo, nem no banheiro eu fui. Né? Então, a gente pode pensar que qualidade é, é, de vida está diretamente ligada a essa qualidade dessa reforma fisiológica que eu faço. É, só um adendo, para finalizar a minha fala, é, existe um dado da Organização Mundial da Saúde, que é bem preocupante, Tony, que fala de uma epidemia de privação de sono. Uhum. Então, a gente já tem médicos que estão prescrevendo o sono. Então... Aí você poderia até me perguntar, então, por que a gente dorme? Alguém pode estar perguntando aí, né? Por que a gente dorme? Tem várias teorias, tem a teoria do lógico que diz que a gente conserva energia, né? Outros, bem peculiar, que fala da oxigenação do globo ocular, o lado psicanalítico que mostra esse inconsciente realizando desejos oprimidos. Mas é, eu digo para você que está me ouvindo agora, que se prepara para concurso, vestibular... ou que está no seu ensino médio aí... começando para a prova... por exemplo, do SSA e tal... a abundante constelação de benefícios noturnos... que reparam o nosso cérebro... quando a gente dorme... é gigante... então o sono... ele calibra os nossos circuitos cerebrais emocionais... então eles também, ele também ajuda o sono... E, e essas pausas que a gente faz também ajuda o nosso lado emocional. Então, pense bem como você está levando isso na sua vida.
0: Professor Alan aproveitando que o senhor está com a palavra, eu quero já agradecer. O tempo passou rapidíssimo, um assunto tão bom e tão esclarecedor com vocês participando do consultório de hoje. O tempo, claro, teria que voar mesmo, né só tendo mais tempo para trazer mais orientação ainda. Então, Quero agradecer, professor, a sua participação no programa, viu?
2: Eu que agradeço a vocês todos que estão é, me ouvindo. Caso alguém tenha alguma dúvida ou queira conversar, eu estou disponível. Então, só me procurar nas redes sociais, eu sou o professor Alan Barros, e eu acho que a gente precisa, assim, pensar que, entender que cada um tem o seu tempo e, dentro desse tempo, a gente se descobrindo. Então, muito obrigado por vocês estarem me ouvindo, nos ouvindo, e um grande abraço, Tony.
0: Um abraço, professor. Professora Carla, obrigado pelas orientações, foram certamente preciosíssimas para quem está nos acompanhando agora, e as pessoas saem do consultório de hoje diferentes em relação a tudo que foi trazido como orientações aqui pela senhora e também pelo professor Alain.
1: Gostaria de agradecer mais uma vez o convite, né? É sempre um prazer estar com vocês. Estou disponível também nas redes sociais, basta me procurar Carla Bárbara Educadora ou procurar a escola, né? Arroba a Colégio de Saber Viver. E a gente está aqui de portas abertas esperando para todo mundo.
0: Ok, então. O consultório do Rádio Livre é reprisado na madrugada da Rádio Jornal. E o Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção é de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Rosângela Vanderlei. Com o um time desses, amigos. até eu faço. A coordenação de jornalismo é de Victor Tavares. A direção é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.